میارهای تایید کالا و محصولات دانش بنیان چیا هستن پس گفتیم یکی اینه که سطح فناوری بالا باشه سطح فناوری بالا رو ما یه سری ملاک هایی براش داریم یکیش اینه که به سختی قابل کپی برداری باشه حالا منظور از این که به سختی قابل کپی برداری باشه یعنی چی اول پس اگه یه محصولی شما داری تولید میکنی قابل کپی برداری هست مشکلی نداره ولی به سختی یعنی به راحتی نشه ازش کپی برداری کرد یعنی چی یعنی یکی محصول روتینگی نباشه نیاز به یه تیم فنی خبری داشته باشه نیاز اینه که یه تیمی مثلا چند تا در حوزه نرم افزار بشینن یه مدت کار بکنن افراد متخصص تا توانایی داشته باشن که اونا چی کپی برداری بکنن حالا محصولی هم ممکن اصلا کپی برداری نشه ولی میگیم اگه سطح فناوریش بالا باشه به راحتی قابل کپی برداری چی نیست حالا هر چی این سطح فناوری یا امکان کپی برداری ازش کمتر باشه اصطلاحاً میگیم سطح فناوریش بالاتر هست توی محصولات شاید تو محصولات مثلا مهندسی دستگاهی چیزی باشه اینها بیشتر مشخصه تو بعضی از محصولات اصلا این مشکلات چی نداره مثلا من یه ماده شیمیایی وارد بازار میکنم برای خیلی به راحتی نمیشه کپی برداری کرد این اصلا ذاتش اینجوریه ولی خب بعضی از محصولات نه حالا محصولات که کپی برداری میشن نمیتونن دانش بنیان بشن میگیم چرا ولی منظور از سطح فناوری بالا اینی که محصول به راحتی کپی برداری نشه یعنی اصطلاح سادهش اینی که این محصول یه محصولی دانش محور باشه دانش بنیان باشه یه محصول عادی نباشه که افراد عادی بتونن راحت اونا چی کپی برداری کنن پس اینجا هم داریم محصول ارزیابی میکنیم ممکنه نکنید یه شرکت باشید داره میز تولید میکنه سطح فناوری میز پایینه میگیم اصطلاحاً محصول دانش بنیان نیست به علت سطح فناوری بالا ولی آقای نجار تسلط بر دانش فنی اونو داره اصطلاحاً میگیم باید هر سه تا شرط رو با هم داشته باشه اگه یه شرط رو نداشته باشه دانش بنیان نیست ولی یه نفر داره این موبایل رو تولید میکنه مدعی شده موبایل دارم تولید میکنم موبایل سطح فناوریش بالاست ولی شرکته داره اینو اسمبل میکنه اسلام میگیم شرکت تسلط بر دانش فنیش رو چی نداره پس این دوتا از هم تفکیک میشن دوتا شرط پس توی شرط سطح فناوری محصول ارزیابی میشه نیازمنده تحقیق و توسعه قابل توجه باشه منظور این که افراد عادی نتونن به فرض یه شرکت که در حوزه نرم افزار هست چند نفر متخصص کامپیوتر دارن نوشتن، نشستن یه برنامه نوشتن یه سری پیچیدگی هایی داره که به این راحتی قابل کپی برداری نیست یه سری میار این فاکتوره که من میگم من اولای ارزیابی هم بود مثلا چهار سال پیشتر فقط همینا رو داشتیم الان دیگه یه مدت گذشته یه سری شرکت ها ارزیابی شدن یه سری داکیومنت هایی رو داریم بر اساس اون یه خورده ریسترش کردیم که در ادامه میگیم مثلا گفتیم که حالا شرکت اگه مثلا در حوزه نرم افزاره یه سری میارهای تفصیلی براش تعریف کردیم میارهایی که این شرط ما رو بیشتر توضیح میده آیتیه مثلا اینقدر حالا مراجعه کننده به سایتش داشته باشه یا اینقدر پلان باشه یا اینقدر محتواش اینجوری باشه اینجوری باشه تقریبا یکی یه ساله که اومده ولی مثلا سه چهار سال پیشتر اینا رو ما چی نداشتیم کامل و اساس این میار ها بوس خب ایجاد خواص یا کاره در پیچیده ای توش هست اگه محصولی هست دستگاهی هست کارکرد پیچیده ای داره اگه سایتی هست کارکردش پیچیده است پس محصولی میگیم سطح فناوریش بالاست که دارای خواص یا کارکرد پیچیده ای باشه مثلا فلان ماده شیمیایی میگیم خواص خاصی داره اینقدر مثلا حرارت رو میتونه تحمل کنه اینقدر ویژگی های خاصیت های 
ویژه ای داره فرایند پیچیده یا کلا خواص پیچیده یا اگه دستگاه است یا سایت هست میگیم کارکرت های پیچیده داره اگه این ویژگی ها رو داشته باشه به صورت کلی اصطلاح میگیم سطح فناوری محصول بالاست این میار رو تایید میشه هم که گفت نمونه آزمایشگاهی داشته باشه پس محصول باید نمونه آزمایشگاهیش شرط سوم پس اگه محصولی شرط اول دوم رو داشت تایید میشه به شرطی که شرط سومم رو شرکت داشته باشه شرط سوم میگیم طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه باشه یا اصطلاحا میگیم شرکت بر دانش فنی اون محصول تسلط داشته باشه حالا ممکنه شرکت طراحی داخلی انجام داده باشه اصلا خودش طراحی کرده باشه که مهندسی معکوس کرده باشه یا اینکه انتقال فناوری انجام داده باشه در مورد مهندسی معکوس و انتقال فناوری گفتیم شرطش اینه که تسلط بر دانش فنی موجود باشه یعنی شرکت انقدر مهندسی معکوس خوب و کامل انجام داده باشه یا انتقال فناوری خوب و کامل انجام داده باشه که دانش فنیش رو در دست داشته باشه که اگه مثلا به ما اصطلاح خودم حالا دیدین میگم فلانی بومیش کرده یعنی چی یعنی دانشش رو اومده تغییراتی توش داده شده بومی اصطلاح حال خودم این موارد باشه حالا ملاکاش دیگه چی میتونه باشه مثلا ارزیابی که میشن ازتون سوال میپرسن مثلا کارشناس آیتی میپرسن ویژگاه کارش فنی رو ازش میپرسن پس ما گفتیم شرکت که ارزیابی میشه هم فنی ارزیابی میشه بیشتر اگه تولیدی باشه مالیش هم چی ارزیابی میکنه ولی بیشتر بحث فنیه فنی کارشناس میاد و اون شرکت رو ارزیابی میکنه حالا مخصوصا اکثرا تو حوزه آیتی هستی دیگه الان دیگه با همین نرم افزارهایی که هست از راه دور شرکتتون رو میتونن چه ارزیابی کنن کداتون رو میبینن یک اسکرین شاتی ازش ما قبلا میبریم تو شرکت با متخصص میدیدیم الان دیگه حوزه آیتی تو همون غربال حالا میگم کسی که جدیدا درخواست دانش بنیان داده تو شرکت ها الان دیگه تقریبا تو بحث غربال اولیه میتونن تصمیم که خیلی لازم نیست بری تو شرکت چون بحث آیتی دیدید ما قبلا شرکتی مثلا میگو من فلان دستگاه رو میساختم یا ماده میرفتیم ببینیم انبارش رو میدیدیم خط تولیدش رو میبینیم نیمونه آزمایشگاهی آخر کار میگرفتیم ازش لازم بود الان دیگه بر اساس داکیومنتیشن ها شاید همه اینا رو بشه دید مگر اینکه تصمیم گیری کرد اون وقت دیگه ارزیابی از شرکت انجام میشه مثلا یکی از داشتن اختراع یا نداشتنش شرط واجب نیست ولی میتونه حالا کمک کنه داشتن پتن همه اینا نشون میده که اون شرکت هر مدرکی که شما بدید نتیجه آزمایش باشه سختی یا نشون داده باشه تست سختی باشه تست بوتون باشه نانو بحث نانو باشه مثلا گواهی ستاره نانو داشته باشید اینها همش کمک میکنه که شما نشون بدید بر دانش فنی موضوع و میتونه بهتون کمک کنه پس اگه شرکت اون شرکت که لپتاپ موبایل میساخت مثال زنم هیچ کدومشون دانش بنیان چی؟ نبودن چون هیچ کدوم سه تا شرط رو با هم نداشت پس گفتیم شرکت با داشتن یه محصول دانش بنیان میشه انواع شرکت ها هم که گفتیم شرکت هایی که نوپا هستند درآمد تو اظهارنامه مالیاتیشون ندارن اگه درآمد داشته باشن به صورت تولیدی ارزیابی میشن اگه تولیدی نو یک بخوان باشن باید 50 درصد از سطح محصولشون مربوط به سطح یک باشه حالا اگه یک کالا یا خدمات سطح یک یا دو داشته باشن و شرط 50 درصد نداشته ولی محصولش دانش بنیان هست میشن تولیدی نو 
دو پس شرکت تولیدی اگه محصولش سطح فناوریش بالا باشه نوع یکم باشه ولی فروش نداشته باشه دانش بنیان چی؟ نمیشه ولی اگه فروش نداشته باشه نوپا ارزیابی بشه اینا کاری این سطح یک اینجا داریم اینجا هم سطح یک داریم سطح یکی که تکم میخواه نمیخواه بالاست آره اینجا پس دارم سطح یک اولیه نوپاست دیگه مالیش ارزیابی نمیشه سطح پایین میشه به نفع نیست اصلا شاید ناخداغات نوپا میشه دیگه بشت اگر ممکنه شرکت فروش داشته باشه وقتی فروش داشته باشه تو اظهار نام مالیاتی تولیدی ارزیابی میشید خب ثبت نام و غربال و تعریف گزارش و اینا تقریبا این فرایند دو تا سه ماه طول میکشه چیزی که باید وارد کنید اظهار نام مالیاتی اقرارنامه است که حالا یه فایلیه که حالا شرکت میگه که این فایلی هست امضا میکنم میفرستن تصویر کارها حالا اگه سایت باشه اسکرین شاتی ازش میگیرن و موارد دیگه میفرستن فیلمی ازش فیلم میتونید بفرستید عکس میتونید بفرستید فایل نرم افزار میتونید بفرستید هر کدوم که احساس میکنید که کمک میکنه بهتون میتونید بفرستید مجوزات تاییدیه کالا هم که میتونید اینجا چیکار کنید ارسال کنید اینا چیزای واجب هستن اجباری هن. بعضی چیزهای دیگه هم حالا اختیاریه مثلا میگم فلان چیزم داری بفرست فلان چیزم داری بفرست خب روانم اینجوریه حالا من سریع رد میشم سبتنام میکنین میره توی کارگروه میفرستن توی دبیرخونه میفرستن به کارگزاری ارزیابی میشه میفرسته به دبیرخونه اون میفرسته به دوباره کارگروه ارزیابی نتیجه را میفرسته به دبیرخونه و اون نتیجه نهایی رو به شرکت چی اعلام میکنه این روندی است که سیکلی که طی میشه گفتیم دو تا سه ماه هم انجام میشه پس عمده کار شما با دبیرخونه است یک بخش مشاوره هم داره که من آخر کار شمارش رو میگم اپراتورای هستن که سوالاتی که دارید رو میتونم به صورت کامل توضیح بدم ولی ما سعی میکنیم بیشتر سوالات رو اینجا جواب میدیم پس گفتیم اونیان برای دو سال هست شرکتی که با حتما باید بخش خصوصی باشه نوپای و تولیدی نوع دو هم از مافیان مالیاتی چی هستن معاف نیستن دیگه یعنی از معافیت مالیاتی معافن از مالیات معاف نیستن خب پس گفتیم فرنده ارزیابی حالا موارد که من گفتم دیگه اینجا سریع رد میشم به طور متوسط سه ماه انجام میشه پس از سه ماه نتیجه به شرکت ارزیابی میشه بعد از این که شما ارسال نهایی کردید یعنی مدارک ها فرستادی دیگه نمیتونید تغییری توی مدارک بدید اینم که یه چیزای عادی هست واحد مشاوره هم هست همه چیزها به صورت الکترونیکی بعضی از شرکت ها که محرمانگی دارن یا نظامی هستن اونها میتونن به دبیرخونه بگن که من روی اینها محرمانه است نمیخوام اعلام کنم میتونید اعلام کنید و اطلاعاتتون رو چی نفرستید یا به صورت دستی بدید مثلا ما شرکت های نظامیمون رو یا محرمانه باشن رو از طریق سایت اصلا اطلاع نمیفرستن سی دی میفرستن دستیه ارزیابی هم که میکنیم تو شرکت میریم دستی ارزیابی میکنیم هیچی هم از شرکت نمیبریم نتایجمون هم رو سی دی میزنیم دستی میریم میریم تهران یعنی از شبکه یه اینترنت دیگه استفاده نمیشه خب بعد از دو تا سه 
دوباره ارزیابی میشه مثل یه شرکتی که از نو میخواد درخواست بده پس دانش بنیان شدن دو تا سه ساله دوباره از نو محصولاتش ارزیابی میشه حالا ممکنه دانش بنیان باشه یا ممکنه دانش بنیان چی نشه ممکنه محصولات قدیمیش دانش بنیان بشه یا نشه ممکنه محصولات جدیدی که داره دانش بنیان بشه یا نشه مجددا از نو ارزیابی میشه میشه ما محصولی دانش بنیان یه بار که دفعه بعد نشه بگیم بله حال تو حوزه آیتی هستید خودتون میتونه بهتر مثال بزنید مثلا سه سال پیشتر اگه یه نفر فلان محصول تو حوزه آیتی یا فلان سایتی را میزد فلان نرمفضاری را میزد میگفتیم سطح فناوریش بالاست ولی الان دیگه روتینگ شده مثلا خانه هوشمند تا سه سال پیشتر میتونست دانش بنیان بشه ولی الان دیگه نه خیلی باید خاص باشه تا بحث خوشمنسازی خانه و اینها خوشمنسازی خانه به عنوان چی بشه دانش بنیان بشه چرا چون هر روز به روز سطح فناوری کشور در حال افزایش هست ما سطح فناوری جهانم رو کار نداریم میگیم سطح فناوری کشور خودمون رو فقط میبینیم ممکنه یه محصول همچنان جز سطح فناوری بالا حساب بشه ممکنم که نه تو این دو سه سال روتینگ شده دیگه مثال میتونید خودتون بزنید بازم مثلا من گفتم خانه هوشمند الان چون بوده شرکت سه سال پیشتر ارزیابی کردن خانه هوشمند بوده دانش بنیان شده الان ارزیابی کردن دیگه دانش بنیان نیستون خیلی روتین الان نمیشه حالا دو سه سال پیشتر من یه شرکتی اینجا پرداش تصویر کردم نشد اونم ملاک داره چرا چون ممکنه توی پرداش تصویر حالا بازم بحث فنیه ما من ما سر ارزیاب هستیم وقتی شرکت ارزیابی میکنیم موارد کلی رو خودمون در نظر میگیریم ولی همیشه چند تا کارشانس فنی تو اون حوزه هم میبریم که از اونا کمک میکنیم توی پرزاش تصویر ممکنه که تعداد ورودی که میگیره بعضی از پرزاش تصویر تعداد ورودی کمتری دیگه میگم مثلا من سه هزار تا تصویر گرفتم پنج هزار گرفتم خب هر چیم پیش دیگه یا بیشتر باشه اسلام میگیم سطح فناوریش بالاست ولی بعضی از پرزاش تصویر ها خیلی شاید اون پیچیدگی ها نداشت دقیقته کیفتی و دقیقت این روی سطح فناوریش چی اثر میذاره اگه مثلا دقیقتش کمتر باشه میگیم سطح فناوریش بالا نیست اگه بیشتر باشه پیچیدگی هاش اینا رو دیگه بحث فنی خودتون بیشتر متوجه میشید من فرنده کلیش ها میگم چون یه نفر نیست که همه چی همه علوم رو بدونه دیگه البته ما تقریبا داریم تو همه علوم دیگه من تقریبا سطح شرکت رفتیم همه انوای بوده از محصول کیت آزمایشگاهی بوده تا بحث حالا نرم افزار و اینها خب پس مجددا ارزیابی میشه بعد از دو تا سه سال و شرکت ممکنه دانش بنیان بشه محصولش ممکنه نشه خب با دو نوع ارزیابی داریم اگه ارزیابی حضوری شدید و رد شدی مثلا نوشتن محصولتون شرط طراحی مبتنی بر تغییر توسعه یا شرط سطح فناوری رو نداشته باشه شما تا یک سال بعد نمیتونید درخواست بدید اگه تو ارزیابی غیر حضوری رد بشید شما میتونید بعد از سه ماه چی درخواست بدید درخواست دادن کاملا به صورت رایگانه این قیدم گذاشتن که شرکت ها هی درخواست ندن خب هزینه بره دیگه میگن آقا شما اگه درخواست دارید تا یک سال بعد دیگه نمیتونید درخواست بدید توی آینه ما من نیدم که مثلا محدودیت داشته باشه بله به شرطی که بعضی وقتا میگی این سطح فناوری محصول پایینه دیگه حالا من هر چی قدم ده قدم ببرم بالا میز میزه دیگه آره به نوع اینم بستگی داره نکنید شرکتی که سه ماه هست شرکت داره محصول یا این یا اعتراض داره مست... 
مثلا شرکت رو میگن سطح فن... این سه ماه برای شرکتیه که شرط تغییر طراحی مبتنی بر تغییر توسعه رد شده باشه اگه سطح فناوریش رد شده باشه که دیگه شرکت نمیتونه بیاد سطح فناور اینا ببره بالا دیگه مگر اینکه محصول جدید داشته باشه اون دیگه نه دیگه اون میشه همون یک سال به شرطی که مثلا اینجوری بودیم من این شرکت فلان آزمایش تست رو نداشته شرط محصولش دانش بنیان هست بعضی از این مواردی که من میگم قبلا نداشتیم این شرکت یه سری فرآیند رو انجام دادیم دیدیم برای اینکه کمک گفتیم حالا اگه شرکت سطح فناوری رو آورد ولی طراحی مبتنی بر تغییر توسعه یا دانش فنی رو نیورد مثلا دلیلش چی بود دلیلش این بود که مثلا این آزمایش رو یا تست رو انجام نداده بود یا هنوز به اون مرحله این کارو نکرده بود اگه این کارو بکنه به فرض نشون بده که این تسلط بر دانش فنی رو داره سه ما دیگه بهش فرصت میدن که اعتراض میکنه و بکنه معروف بتونه از خودش دفاع کنه یه بار دیگه درخواست میده ولی اگر محصول دانش بنیان نباشه دیگه سه سال چی یک سال چی ده سال دیگه هم باشه فرقی نمیکنه خب. نه دیگه وامو گرفتی گرفتی دیگه شرکتی که هی آپدیت میکنه میتونه خودش هی دانش بنیاد بمونه بله محصول محصول بی بوده. دوباره جدید و حقوق جدید میگیره یا نه رو همون چیزا میتونه استفاده کنه. نه دیگه نکنید چیزایی که مربوط به محصول مثلا بعضی ها از محصول داره میشه. پس مثلا معافن مالیاتی تا محصول دانش بنیان هست تو این دو تا سه سال میتونه ازش استفاده کنی. این محصول دانش بنیان نباشه نمیشه. بعضی از موارد مثل وام و اینها به شرکت داده میشه. پس شرکت تا وقتی که یه محصولش دانش بنیان هست که شرکت دانش بنیان هست میتونه از اون حمایت استفاده کنه وقتی شرکت دانش بنیان نباشه دو تا سه سال دیگه نمیتونه استفاده کنه بعضی از حمایت ها که بیشتر حالا رجوش میگیم راجع به خود محصوله تا محصولش دانش بنیان هست میتونه استفاده کنه ولی مثلا شرکتتون دانش بنیان شد سربازی هم دو سال دیگه کمتر از دو سال فکر کنم دیگه تا اون مدت میتونه استفاده کنه دیگه بعدن هم البته مثلا وسط کارم بیاد مشکل نداره چون دیگه شده بنیان هست یا نه رو ممکنه بشه ممکنه نشه اگر شرکت دانش بنیان باشه مثلا یک سال دست گذشته باشه بعد یه نفر برنامه سرباز معرفی کنه بعد داره سرباز دو سال داره همون الان گفتم بعد اگر دانش بله دیگه چون میگم که اون تاریخ بیسش مهمه مثلا الان محصول شما دانش بنیان روش مثلا شرکت دانش بنیان وام میگیره خب وامه ممکنه مثلا چهار ساله باشه دیگه نمیام میگم بعد از دو سال بده دیگه منحل بشه خب دیگه منحل نه دیگه منحل بشه دیگه شرکت نیست دیگه شاید بقیهش رو باید بره حالا بعضی موارد رو استثنا ممکنه پیش بیاد رو میتونید از بخش مشاوره بپرسی ولی خب مثلا قاعدتا این که شرکت اگه منحل بشه اون سربازه باید ادامش رو بره سربازه عادی بکنه دیگه چون دیگه نیست که جایی هم باید خدمت رد بشه دیگه چون اینا سامانه داره باید از سامانه همون بنیان نخبگان سینا بی ام این باید یه حد اقل امتیازی یا بگیره رسد میشه صد درست امریه سربازیه نه مافیات نداره من این سربازی تا تو اون شرکت میگذرونی برای کارفرما خوبه چرا میتونه بهت پول نده از همون حقوق سربازی استفاده کنی برای شما هم خوبه که تو اون شرکت هستی سابقه رو به دست میاری. مثل امریه است امریه بخش خصوصی بگیریم که بخش خصوصی شرکت دانش بنیان 
خب توی سایت الان میرم نشونتون میدم شرکتایی که تو استان فارس اینا دانش بنیانه حالا فقط شماره‌هاشون نیست تو اینترنت میزنی پیدا میشه مشکل نداره فکر کنم از قانون روشنایی فکر کنم وجود داشته باشه ولی چون استثناءات احتمالاً ولی قاعدتاً از مرکز مشاوره که میتونید بپرسید منم میتونم بهتون بپرسم بهتون اطلاع میدم هر دو تاش میشه سال یکی دیگه اینجا بود شما این اگر گفتید که این حقوق سربازش بگیرید بعد دیگه اگر حکومت طرف تو میشه فردان کنه اونجا حقوقی اون توافقی توافقی دیگه بله دیگه رفت نداره بله تمام خب پس شرکت دانش بنیان شد حالا راجع به معیارهای تفسیریش صحبت می‌کنیم حالا استراحت دارید یا ندارید خب از کی شروع کردیم پس تا دو یکم دیگه بریم ببینم تو سایت حمایت ها رو پارت دوم بیشتر دوزی میدم بریم توی سایت دانش بنیان خب پس سایت یه کارگروه این سایت براتون اینجا هم میدید هم ثبت نام اینجاست هم حمایت خب میریم تو قسمت ثبت نام سامانه ثبت نامو میزنیم من برای که وقت سیو شه قبلا زدم ثبت نام میکنید مشخصات خودتون و شرکت و این موارد رو میگیره که حالا خیلی چیز پیچیده نیست خودتون هم میتونید انجام بدید اطلاعاتی که میخواد بگیره شاید یه فایلی هم میگه این فایل رو پرکم الان مثلا پاورپوینت مثلا 300 صفحه‌ایه که شامل حالا ایده چیه تیم چیه دقیقاً تشریح می‌کنید خب تو همین جا میاد فرست شرکت‌های دانش بنیانه من زدم این اومده به فرس حالا حوزه‌هاش مختلفه مثلا استان فارس الان اول ببینیم چند تا شرکت داریم کلا ببینید قبلا 70 تا بود دیروز هفته پیش 70 تا بود الان شد 52 تا 4752 تا شرکت دانش بنیان داریم حوزه‌های مختلف ماشینالات دارو حوزه‌های مختلف تعدادش مشخصه نوع 2 2398 تا نو یک تولیدی نو یک نوپا این هم تعدادش چیه اینجا مشخص خب چیا رو میزنه اسم ما میزنه شماسش رو نوع شرکت و استانش رو در چه دسته و تاریخ تاییدش حالا من فارس رو میزنم آره تو حمایت ها که میگم هست مثلا یکیش لیزینگ دیگه مثلا من شرکت دانش بنیانم شما میخواه از من استفاده کنی هر دو تا دانشپنیان میخوام با هم مثلا همکاری کنم مثلا, مثلا تو زمینه من میخوام مثلا تو زمینه خب شما میتونید اما بعضی دستگاهایی که باید ساخته بشه هم جنبه فیزیکی داره اون جداگونه هم تکنیکال اون جداگونه از حمایت های دانشپنیان مربوط خودش استفاده میکنه شما جداگونه مربوط بود مثلا شما من دانشپنیانم دستگاه کشاورزی دارم میخوام بفروشم به شما تره لیزینگ میکنم به شما میفروشم شما حالا بقیهش رو برای خودت انجام بدید خب الان مثلا به فرص میتونیم حوزش رو محدود تک کردیم شد 35 داشت از اون 161 در حوزه چی هستن فناوری ارتباط بعد نوع شرکت هست حالا میتونید تو اینترنت بگردید شاید مشخصاتشون هم رو پیدا کنید مثل برند و اینا حتما باید همون قانون مثل شرکتی عامه که مثلا که میگم باید سه کلمه باشه و از این چیزاست یا نه با یک کلمه دو کلمه میشه مثلا اسم شرکت با, با برند این رابطه به دانش بنیان نداره اصلا نه اما خب واسه ثبت میکنی نه اونم بازم رابطه نداره یه شرکت ثبت کنید دانش بنیان 
میشه دیگه شرکت دانش بنیان به وجود نمیاریم شرکت داریم میریم میگیم دانش بنیان هم بشه محصولش اصلا ربطی به برند و اینها نداره این تو ذهن تو نباید باشه که من برم شرکت دانش بنیان درست کنم نه شرکت دارم شرکت همو میرم چی همزمان دانش بنیان میکنم که از حمایتاش استفاده کنم مثلا نمیگن فلان رفت شرکت دانش بنیان زد میگفت میگن چرا رفت دانش بنیان هم کرد اینجوری نه خب واسه بعضی برندایی که مثلا هدف برندو... هدف اینا که واسه صادراته خب اینا اصلا رفتی به دانش بنیان نداره خب رفتی نداره اما میگن خب مثلا بعضی کلمه انگلیسی مثلا بعضی اصلا میگن نه حق ندارید که مثلا کلمه انگلیسی استفاده کنی واسه برند الا مثلا چون واسه صادراته بیشتر هدف صادراتیه نه دیگه دانش بنیان دانشمونان قیداشو گفتم دیگه سطح فناوریش بالا باشه اونا که یه طرف قضیه از نظر نه دیگه هم... اون یه طرف قضیه نیست اونا همش همون طرف قضیه است اصلا حقوقیشو کار نداریم ما که شرکت اصلا گفتیم یه شرکتی تأسیس شده باشه دیگه اونا دیگه مربوط به بقیه موارد میشه میگم مجوزهای دیگه اصلا رفتی به این نداره شو... دانش بنیان دات آی ایمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش بنیان فارسی هم بزنید میاره حالا ولی خب اگه میخواد بنویسید دات آی اس تی آی ایمونه همون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خب اون معیارهایی که من گفتم رو معیارهای اصلی بود که قبلا داشتیم الان دیگه بعد از یک مدتی ما اومدیم یه سری معیارهای تفصیلی درآوردیم تو حوزه های مختلف این معیارهای تفصیلی چی هن؟ مثلا گفتیم حالا بازم در حوزه خورده تعداد بعضی حوزه ها بیشتره مثلا در حوزه فناوری مثلا گفتیم در حوزه فناوری اطلاعات دو تا شرط داشتیم سطح فناوری بالا و طراحی و مبتنی بر توسعه سطح فناوری میگیم چیا پیچی دیگه است که قابلیت کپی برداری نداره شاخص های مرتبش باش چی آیا فناوری مورد استفاده الگوریتم ها مؤلفه ها و اجزا محصول با توجه به کارکرد آن پیچیده متناسب به روز و کاربردی است توضیحات مثلا نوع زبان برنامه‌ریزی فلان فلان اینها رو شما حتما قبل از ارزیابی بخونید که وقتی دارید این میسید راجع به طرحتون توضیح میدید روی این موارد تاکید چی بیشتری کنید یا اگه کارشناس یا سرارزیاب اومد شرکتتون ارزیابی کرد روی موارد چی بیشتری میدید اینا به اصطلاح میگه معیارهای تفصیلی یعنی اون معیارهایی که من گفتم هستن اینها یه خورده بازش کردن بیشتر توضیح دادم مفصل‌تر بیان شده آیا یک پارچه سازی محصول داره خدمات بعد توضیح هم داده مثلا توضیح داده گفت حالا مثلا اینا داشت دلیل نداره که حتما اگه ویژگی ها رو داشته باشید دانش بنیان هست محصولتون یا نه ولی اینها جزء معیارهای ریسترش هست پس اینها میتونه به شما کمک کنه حالا طراحی مبتنی بر توسعه چقدر اون شرکت پس بالا راجع به محصول بود اینجا میگه چه شرکت چقدر شرکت مثلا شرکت میزان طراحی و پیاده سازی انجام شده برای محصول توسط شرکت چقدره مثلا شما برای یه طراحی یک نرم افزار یا ساخت یک محصول فرایند تولیدش مراحل دیگه بیشتری داره که اگه شما به اون گره ها یا مراحل دست پیدا کنید دانشش اسلام میگیم دانش و محصول رو دارید لازم نیست همه کار مثلا از فلان جا گرفتی جوشکاریش های دیگه دادید فلان تراحیش رو مثلا من خواهد گرافیست تراحی کرده باسم مثلا تو زمینه این ولی اون جایی که مربوط به گرای فناوریه یا مراحلی هست که اگه اصطلاح میگیم این کار انج... فلانی اگه این دوتا چیز رو بدونه اصطلاح میگیم دانش این محصول رو داره اونها رو باید شما بدونید ولی اشکال نداره اگه برون سپاری کردید 
توی بعضی از مراحلش ولی ترهایش مان خودتون باشه اینم ملاکاش مثلا آرا فرآیند ثبت و مدیریت دانش محصولات در شرکت وجود دارد مثلا یک فرایندی برای کلا دانش بنیان شدن بر اساس داکیومنت بهتر ممکن این شرکت واقعا هم داشته باشه ولی میری تو شرکت میگه آره طول سطح فناوریش بالا باشه شرکت هم تسلط داشته باشه دانش بنیانی حالا هیچ جا من نگفتم تو صحبت هم حتما اختراع باشه هیچ جا تو صحبت هم نگفتم حتما این جدید باشه در کشور مشابهش نباشه اینها دیگه پس ملاک ها نیست خب پس این میارهای تفصیلی هم هست من آدسه کانالم رو میدم کانال خود چیزمون رو پنجم داره باید شما تا زیر دسته پنجم بنویسید ولی بعضی چیزا میبینید تا زیر دسته دوم داره لازم نیست دیگه بنویسید لازم نیست همونم باشه البته اکثرا شامل میشه هر چی بخواید چون خیلی وسیعه همه چی شامل شده ولی اگه نشود میتونید مثلا تو این زیر دسته پیداش کنید بفهم یه سوالی مثلا توی اون اگه اون ارزش کارکردش ها میتونی نشون بدید ولی آره کارکردش موجوده یعنی طرف میتونی ببینه اشتایی سایت نه مثلا بدم بعد همین که میتونم قسم آلا میدان کنید بعضی وقتا شما روی محصول ادار بنیان بشه یا مثلا این قسمتش رو بگم میشه حالا ما چون بحثمون دیتا جیگن هستن کلا کارمون دیتا بر اساس دیتا سیتو جیگنه مثلا اون میزان دیتا همون خب میز کاملا محرمان است مهدار دیتا همون محرمان است شکل دیتا همون محرمان است اینا رو مثلا نمیتونیم آن عرضه کنیم میگم اگه توی فرند ارزیابیتون رو ویژگاه محصولتون که دارن ارزیابی میکنن فقط همینا باشه مثلا میگی من اون چیزی که قرار روش دانش بنیان بشم اینه ولی کلش هم محرمانه است این چاید یه خورده مشکل برای تو اینجاد بشه ولی نه بعض وقتا میگیم نه بخشش محرمانه است بخشش نیست که شما میتونید ارزیابی کنید از طرف دیگه اون بخشی که محرمانه هم هست من میتونم از طریقه دیگه ثابت کنم مثلا بگم کارکردش ناکن تغییر کرده فلان شده بیشتر اینه که اون بهرمانیگی شرکت میخوان حفظ بشه ولی در این حال نمیخوان یه جوری باشه که دو تا شرکت که و یکی داره دو تاشون میگن بهرمانه است 
شاید نشه تفکیکشون کرد بله آره ولی حتی با این حال بازم میگن چی؟ چونا کنید کسی که اونو ارزابی میکنه اول باید خبره اون چیز باشه وقتی خبره اون چیزه خب ناخداگاه شاید مثلا وقتی این کاره, با... این کاره باید باشه دیگه وقتی این کاره باشه خب خطراتش هم شاید بیشتر باشه ولی خب معاونت من تا اونجا که دیدم داریم مثلا یه فرمی داریم میگیم اینامون محرمانه است نمیخوایم بدیم حالا معاونت میگه اینه که محرمانه چند درصد از ارزیابی منو شامل میشه پس هم بفرض من میگم اینا میتونم شرکت رو بدون اینکه اینا بدونم ارزیابی کنم و حالا مثبت یا نمیگم ولی بعضی وقتا میگم نه واقعا اگه اینا ندونم من من نمیتونم بگم این ارزیابی میشه نه. اینجا دیگه دیگه توافق شرکت میگن که اینا میخواد بگو ارزیابی بشه یا نشه مثل ثبت اخترام همین جوری حالا اونجا خیلی بدتره تو اونجا باید کامل افشا کنی میگن افشا میکنی در عوض حمایت میشی اگه افشا نکنی در عوض حمایت هم چی؟ نمیشی خب پس اینجا میارهای تفصیلی رو میتونید ببینید تو حوضه های مختلف حالا یه حوضه دیگه هم مثلا من داروی پیشرفتم رو باز میکنم فایلش هم دارم اینجا البته برای اینکه سریع تر بشه داروهای پیشرفته و کیت ها میار تفصیلیش خب مثلا نوشته اگه در زمینه سنتز مواد اولیه باشه سنتز های خاصی مثلا جهت مثلا کایرال حالا اوضاع تخصصیه این میتونه سطح فناوری بالا رو داشته باشه پس اینا یه خورده اون سطح فناوری بالایی که من گفتم رو یه خورده بیشتر تشریح کرده یه خورده تفصیلی تر گفته حالا بازم یه چیز دیگه هم داریم بازم اون میتونه بهتون کمک کنه اونم بازم همینجا که میاد نمونه ارزیابی کالاهاست اینم خیلی کمک میکنه مثلا ما اومدیم و نمونه ارزیابی که محصولات که دانش بنیان درخواست دادن را گذاشتیم شما میتونید ببینید اگه محصولتون همین هست سطح یک میتونه باشه اگه سطح نیست مثلا سطح دو میتونه باشه تو حوضه های مختلف تجهیزات خب اینم را من چون گرفتم میکنم قبلا نگه از استراحتتون هم رد شدیم مثلا حالا من نوشته فرمانتورها با سیستم های کنترلی دقیق فلان 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 اینها میتونن سطح یک باشن از معافیت مالیاتی استفاده کنن ولی تو این حوزه ها اینها سطح سه هستن یعنی دیگه بخار و آب جوش و کورهای مشعلی حرارتی و فر پخت سنای غذایی و از دو گرم بشه سطح دو با ظرفیت دو گرم به پایین میشه سطح چه یک نمونه ای از ارزابی ها هم رو اینجا گذاشته اینم رو میتونه بهتون کمک کنه البته فکر کنم در زمینه یه حالا آیتی نبود آره در این زمینه نیست پس اینم میتونه نمونه ارزابی به شما کمک کنه یه استراحتی بکنید بعد من حمایت ها رو بگم که خسته نباشه پس سایت ها قسمت ارزیابیشو گفتم تقریبا اگه سال تو قسمت دوم میتونیم صحبت کالای شما رو خریده ممکن است استفاده از کالای شما دچار ضرر و زیان بشه این مثلا میگه بیمه مسئولیت کالا این هم همه اینها طرفش بیمه ایران تفاهم کردن که مثلا شرکت های 
الان وقتی میخوام بیمه کنن یه سری تسهیلاتی بهشون بدید مبلغش کمتر باشه ایران باید استفاده کنید متاسف با مثلا شما که احتمال داره بله کاهش داشته نه اینم جایگزینه خدمت که گفتیم پس این پروژه جایگزین خدمت حالا امریه در شرکت های دانش بنیانه که این فکر کنم الان شد 300 300 میلیونه که البته باید تو این سایت بیان ثبت نام کنن یه حداقل امتیازی رو بگیرن 60 امتیاز خیلی امتیاز زیادی نیست شاید حالا فوق لیسانسی شاید بتونه رو بگیره سه ماه هم که باید بیمه داشته باشن خب یه سری توامنسازی و تجاری سازیه پس کلا هدف این که دانش بنیان شرکت بشه اصلا اینه که معاونت حمایت کنه این شرکت رو و تجاری سازی محصولش رو بتونه بتون انجام بده به خاطر همین توی تدوین قراردادها اینا رو نکنید تا پنجاه درصد از هزینه ها رو تا صفحه پنج میلیون به شما میدن طراحی صنعتی داشته باشید نرم افزار حسابداری بخواد ساخت نمونه نمایشی یا دمای محصولات گزارش تحقیقات بازار نیازسنجی ها اکثر اینها هم رو کارگزاری مخصوصی داره که شما رو معرفی میکنن اون انجام میده معاونت پولش رو اون تخفیف رو درصد رو بهشون میده مشاوره کسب و کار شما میرید توی سایت بی سرویس میگید من راجع به بیمه مالیات مشاوره نیاز دارم متخصص این رو میخوام بجه که خودتون وکیل بگیرید درخواست میدید بعد میاد مثلا تو پارک علم فناوری وکیل این حوزه مثلا میگن یک ساعت من وقت مشاوره میخوام میشینید و بهتون رایگان چی اینا هم رایگان هست مشاوره داده میشه شش بار فکر کنم در یا سه بار در ماه یا شش ماه الان مقدارش رو بر اساس نیاز تونم بگم فکر کنم حالا میشه پیدا کرد چون بعضیاش رو سال به سال فرق میکنه بر اساس بودجه که دارن اونجا تخصیص میدن این لیزینگ هست که همون فروش که از افساتی مواد قطعات و کالای مصرفی دانش بنیانه توسعه هست ترویج دانش بنیان 200 درصد امتیاز پخش تشویق آقای بازرگانی که گفتیم مثلا شما یه مبلغی یا پرداخت میکنیم مثلا برای یه دقیقه ولی برات سه دقیقه پخش میشه توی بحث صادرات کلید صادرات و تبادل فناوری هست مثلا نمایشگاه میخواد شرکت کنید توی مثلا یه کشوری مثلا برای سه روز پول یه نفرش رو معاونت برای شرکت های دانش بنیان میده یا مثلا نمایشگاه توی تهران هست هزینه غرفه و پول مثلا یه نفر به مدت مدتی که نمایشگاه هست رو هزینهاش رو میده پروازتون و هتل و این موارد رو این هم فکر کنم ولی مثلا دوباره سقف داره شاید مثلا یک بار یا دو بار در سال باشه اینه کلیه دیگه حالا مثلا همین شه... خدمات ارزی اگه منظورتون درست متوجه شده بودشم بله مثلا اگه منظورتون واقعا این باشه که من متوجه شدم اینه که مثلا شما حالا اینو میگم مثلا توی بحث تر... تحریم بعضی از محصولات تحریم شدن شرکت دانش بنیان اگه باشه از طریق رایزن هایی که دارن وزارت خارجه برای شرکت های دانش بنیان میتونن محصولات رو وارد بکنن و پرداخت ها رو انجام بدن براشون حالا فکر کنم این بود نه نه اون مقدار نه روند پرداخت رو میتونم براتون انجام بدم خب این تلفن مشاورهشون هست اینم سایتشون که گفتیم و سایت مکتوبم که سه ماه 
هستید یا نه حالا زودتر ممکنه بشه ولی دیرتر قاعدتا نمیشه کلا پس حالا من بخوام کلا بگم حمایت های از شرکت های دانش بنیان چند دلیل میتونه داشته باشه یکی اینکه توان مالی کافی نداشتن یا توان اجرایی کافی نداشته باشن شما میخواید به یک کارگزاره یا شرکت های معتبری نیاز دارید که این کار را براتون انجام بدم خب معاونت این هزینه هایی که رو میده مستقیم به شما نمیدیم میده اون به شرکت های معتبر اونها براتون این کار رو انجام میدن مثلا برای ثبت پتنت و اینا میده به کانون پتنت اون براتون ثبت رو, رو انجام میده حالا اینا هم که بیشترش رو گفتم البته داره توامنسازی برای توامنسازی داخل و خارج داریم این که همون بی سرویس هست این هم تعاملات بین المللی رو کوریدور صادرات متولیش هست که انجام میده کوریدور صادرات و هر کدومشون سامانه جدا دارن مثلا برای بی سرویس برای بحث مشاوره و آموزش هست سامانه غزال برای صندوق نوآورش و گفایی هست سامانه بی سرویس دوباره مرکز تعاملات بین المللی است سامانه تسک کریدور توسعه مراجعه میکنید به این سایت ها و خدماتتون اونا دیگه اون لیست دانش بنیان رو دارن دیگه مستقیم شما فقط میگید من رو میخوام نشست هایی هست که انجام میشه توی مثلا فارسم انجام میشه رایگانه مثلا برای شرکت های دانش بنیان رایگانه برای بقیه شرکت ها یه درصدی هزینه رو باید بدن ویبینار های تخصصی داره تدوین قرارداد مثلا میخواد دانش بنیانی قراردادی با کارمندت ببندی یا قراردادی با یه شرکتی دیگه میخوام ببندی اینها رو میتونی وقتی مشاوره بگیری و از بحث حقوقش استفاده کنی اینا توضیح دادم اکثر اشعال رو کنم این بانه صندوق احتمالا مثلا شما بعضی از حمایت ها رو خود صندوق ویژه شرکت های دانش بنیان میکنه شاید خود صندوق تو همون سامانه غزال باید برید بعد لیست حمایت ها رو نوشته اون لیزینگ یا اینا هم همون صندوق از اینا هم که گفتیم بحث مشاوره است میدید تو حوضای مختلف میتونید مشاور بگیری بی سرویس بعضیاش که قبلا همش قبلا تهران بودن تلفنی بود الان اسفان و فارس دیگه زوری هم میتونید مشاوره بگیرید ولی بعضیاش ممکنه هم فارس تحسیسش پیدا نشد نه نه بی سرویس وارد میشی مکانش پارکل مفناوری فارس همون کارگزاری معاونه بله شرکت خلاق هم گفتم بعضی از چیزاش رو شامل میشه حالا من اینا رو دیگه چون گفتم سریعتر رد میشه این هم شاخص هایی که ارزیابی شده خیلی مثلا کمک میکنن شرکت دانش بنیان میشه با این بعد میخواد اینجوری کنه بهش تسهیلاتی میشه اینکه بتونن اون طراحی صنعتیش رو انجام بده مثلا با این دانش بنیان شده نمونه آزمایشگاهیش تسهیلات داده شده بعدن به این صورت تبدیل شده یا با اینا به صورت حالا محصولات مختلف هست دمو هم که حالا 
50 درصد از اینا تا سخت 10 میلیون تومان داده میشه اینم رو بخوام مثال بزنیم به این صورت سن نرم افزار چیدمان کاشی هست اینا مالی حسابداری هم که تنظیم اظهارنامه مالیاتی میخواد انجام بده ارائه گزارشات میتونید برون از ایناش رو به شرکت های دانش بنیان میدن اولین سال مالی مثلا 50 درصد تا سخف 5 میلون دومی سال 40 درصد تا سخف 4 میلون تحقیقات بازار اینم دوباره به کارگزار داده میشه یه کارگزار مخصوص هست شما معرفی میشید بله پن... سطح مقدماتی و پیشرفته مقدماتی مطالعه فرصت بازار انجام میدن پنجا درصدشون میده تا سخف سهونی میلون سطح پیشرفتش که رسد بازار را براتون انجام میده اون کارگزاریه پنجا درصد تا سخف پونزن میلونشو معاونت میده اونا دقیقا یه قیمت میدن که انگار که فایده نداره فایده نداره در واقع یک میشه در سی در واقع بازار مثلا میدم مثل یه شرکت مثل اون که شما این تحقیقات بازار برای گسترش بازاره برای بحث تجاری سازیه شرکت های نوپا هنوز فروش ندارن که تازه میخواد یه نمونه آزمایشگاهی داره میخواد ببینه کجا بره کسایی که تو این بازار هستن کیا هستن کجا صادر کنه کجا صادر نکنه این دارو انجام بوده تو تعییدی های ما دو تا استاندارد هم داریم برای شرکت های دانش بنیان که اینم توی بحث حمایت ها هست ارتقای منابع انسانی مثلا توی تیم سازی و آسیب شناسی یکی بود گفت مخوام جذب نیرو کنم شما اگه دانش بنیان بشید مثلا این شرکت هایی هستن که گفت میکنم به شما اگه دانش بنیان شدید هفتاد درصد رو تا سخف یک میلیون از ایناش رو میدن کمه ولی خب بفن دانش بنیان معرفی شد تو پارک فناوری چه مدت میتونه بمونه دانش گفتم با پارک فناوری فرق داره ممکنه تو پارک باشی ممکنه نباشی به پارک نداره پارک فناوری بسترش جداست دانش بنیان اصلا طریق سایت و این هم دانش بنیان هر جایی میتونه باشی مثلا من تو پارکینگ خونه هم رفتم ارزیابی کردم یه نفر دانش بنیان شده یه دستگاه مثلا HPLC ساخته بوده تو آزمایشگاه ش... برق دانشگاه شیراز هم رفتم دانش بنیان شده شرکت فراسان هم مثلا رفتیم دانش بنیان شده شرکت صنایع شیمیایی فارس هم رفتیم دانش بنیان شده ابعادش میرید خیلی با هم متفاوته خیلی چیز نداره مثلا اوسه نو پاها بامشو مثلا 300 400 تومان بود پارسال حالا شاید الان زیادتر شده باشه تولیدیا سقف نداره دیگه مثلا مثلا شرکت آب مثلا یه شرکت سیناژن مثلا 4 5 میلیارد برش خیلی شاد کمتر بدی به دردش نخوره دیگه میخوان مثلا محصولی مهندسی مرکز کنی خب دستگاهی که میخواد تا چه حدی مثلا وا میدن واسه دستگاهایی که تولید این محصول میشه محصولی را دانش بنیان کنی چی یه بار دیگه بگید من یه محصولی دارم خب. خارجیه آه. میخوام بیام ایران 
خب نه فقط هزینه گمرکش رو ازت نمیگیرم خب نه دستگاهی که میخوام بسازم که این محصول ساخته بشه دستگاه ساختش هم میتونی از معافیت گمرکی استفاده کنی نگه میخوام اینجا ساخته بشه تو چه حدی خودت بسازی؟ حالا دیگه مثلا به شرکت هایی که ساخت و سازه مثلا دستگاه ها اگه اون به شرکت دانش برنیان باشه به اون میدن نه ولی به شما کمکی نمیکن نه شرکت های خلاق هم دسته حالا مربوط به بحث ما شاید خیلی نباشه شرکت اگه دانش بنیان نباشه تو بعضی از حوزه ها که الان حوزه هاش رو اینجا بود فکر کنم تو این حوزه ها طراحی معماری باشه کسب و کار دیجیتال باشه و فضای مجازی میراث فرنگی صنایع دیداری شنیداری البته انیمیشن ها به فرض اگه از نظر فناوری سطح بالا حساب بشه میتونه دانش بنیان بشه شرکت یا باید دانش بنیان بشه اگه دانش بنیان نشد میتونه از صنایع خلاق استفاده کنه تو این حوزه بازی و اسباب بازی اینجا یه خورده راحت تر گرفته میشه ولی خب حمایتاش هم چیه کمتره شاید مثلا اون بحث وام و اینها نباشه ولی بعضی از خدمات رو همزمان چی انجام میده اگه نبود میتونید دانش بنیان شدید نشدید میتونید در وقتی بیاید از خلاق بشید و از خدماتشون استفاده کنید سایتش هم آی آی کریتیوه یا بزنید شرکت های خلاق میاد استفاده کنید شرکت های خلاق بزنید دورایی که بر چرا حتما باید اونجا باشید نمیشه از شیراز دید چرا آه ویبینار نداره مگه هم ویبینار رو نمیشه آره این قبلا هم بود خب حالا اگه ما بتونیم این کارگزاری اگه بتونیم این کارگزاریه که الان برای چیز هست میکنیم ما یه سری خدمات یه سری شرکت هایی داریم که خدمات میدن به شرکت های دانش بنیان کارگزاران ارائه خدمات شاید اون ویبیناره یکی از اینا باشه نه اونی که میذاره اون کارگار کدوم از ایناست فرا محتواست این کارگاه که برگزار میشه شاید یکی از این دانش بنیان عملاتی داره اونا رو رایگان حالا اینجا تطمیمان مبادی داریم اینو دیگه مثلا شتاب دنده های مختلف هستن پارک ها هستن مراکز رشد هستن پارک فارس هم ما هم درخواست دادیم اگه مبادی شرکت های خلاق بشیم یعنی بیام اینجا دیگه میتونید مستقیما بیاد پارک درخواست بدید اینجا دیگه تاییدیه میفرستند شرکت های خلاق میشید گفتم دکتر سرداری صفت صفت فیلیدی که تمام مزایی که دانشمانی آنها در وقت خودت فرما داره بگیره آه. پس این دانشبنیان بود حالا خلاق هم گفتیم حمایت هاش رو گفتیم ارزیابیش رو گفتیم اگه سالی هست میتونید بپرسید همیشه هم از طریق سایت انجام میشه 
حالا بازم سوالات خاصی داشته باشید میتونید اینجا ببینید فرند اعتراض وجود داره میتونید اعتراض کنید شرکت های خلاق میاراش خیلی خیلی سخت ایرانه نبود داره ولی نه به اون چ... شرکت... چوزی که ما داریم چون من نکنید اینجا آینامهش ما آخه اینجا توی دانش بنیان دقیقا ارزیابی هم نکنید آینامه هست خب نکنید آینامه هست خلاصه آینامه هست میتونید ببینید اون تعونامه هست بعد توی این خلاصه آینامه یک صفحهیه دقیقا نوشته که باید محصول چجوری باشه شرکتاش دقیقا نوع یک و دوش هم نوشته ولی برای خلاق نه ولی خیلی خلاق یکی از دلایلی که همه حمایت ها رو نمیشه چون خلاق ارزیابیش آسون تره هرش مثلا مافیت مالیاتی رو چون ارزیابیش خورده سختره داره مالیات هم حاضر شده که مافیت رو انجام بده ولی شرکت های خلاق فکر کنم مافیت مالیاتی نداره دارن؟ دارن رو محصول من خیلی از چیزاشو نمیدم خلاق چون اصلا شرکت های خلاق زیر نظر برنامه توسعه زیسپوم شرکت های خلاقه که اصلا با بحث شرکت های دانش بنیان که ما هستیم کامل متفاوته چون اصلا این کارگروه دانش بنیان با خلاق فرق میکنن سیستم شاستانی دو تا اداره امنکانی و ارتباطی هم اصلا جدا است.